0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Pá de Papo com o ou Mais claro. No episódio de hoje falaremos com o, vereador, o nosso vereador de Quixadá, Nazimar Nogueira. Ele é afiliado ao Podemos, vereador pelo primeiro mandato de 2021 a 2024. Além de parlamentar, também é empresário. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, por esse humilde canal, agradeço muito e vamos começar, né? Perder muito tempo, não. Aí você pode falar, se apresentar após a... Como começou o gosto da carreira política? Como é que você começou realmente o gosto?
1: Boa noite, Edvando. Boa noite a todos é, os inscritos, né? Que nos acompanham esse canal no YouTube. Convido a todos, é, aos amigos, lembrar que esse cara é esse que nos escuta, que se inscreva aqui no canal do nosso amigo Edvando. Agradecer você, Edvando, pela oportunidade é, da gente conversar um pouco, para a gente se apresentar, é, mais uma vez uma oportunidade de se apresentar à população quixadaense que nos elegeu, né, que muitos nos conhecem, a gente já tem caminhado bastante, mas é sempre importante a gente estar tá, a cada dia mais conversando com a nossa população. Bom, como foi apresentado, meu nome é Nazma Nogueira, vereador de primeiro mandato pelo Podemos. É, a gente iniciou, Edvano, nossa trajetória política desde cedo, muito novo. né? A gente é, fomos presidente de associação do onde a gente morava, que era em Poeiras, e sempre lutamos por melhorias para nossa comunidade, sempre tivemos é, o gosto, o desejo de participar é, ativamente da política. E assim foi há meus 23 anos, assumimos a presidência da associação da nossa comunidade e na oportunidade levamos água para a nossa comunidade que não tinha e dessa forma a gente foi se aproximando de políticos e já gostando da política, é, desde então a gente vem nessa caminhada então a gente, é, em 2012 é, eu votei no vereador Luiz do Hospital é, o nosso saudoso amigo Luiz do Hospital e fui assessor do Luiz do período de 2013 a 2020. A gente trabalhava com o Luiz na Câmara, que, infelizmente, a Covid o levou, mas foi um aprendizado muito grande que a gente, dentro com o nosso amigo, o saudoso o vereador Luiz, do hospital, que nos credenciou é, a dar um passo à frente. Então, a gente conversou em 2020, eu e Luiz, ele foi candidato, eu também fui candidato, graças a Deus tivemos êxito, Felizmente, o nosso amigo Luiz não está nesse plano e a gente está aqui. Então, a gente amadureceu muito tempo, trabalhou com as associações, enfim. E isso é, nos credenciou, nos encorajou e agradecemos a Deus, a família, aos amigos que votaram e acreditaram. E hoje é, estamos aqui eleito vereador de Quixadá. É mais ou menos um pequeno resumo da nossa trajetória.
0: Como foi, teve alguma dificuldade? Porque... Todo no início tem, tem aquela dificuldade. Quando você já é eleito, eu, acho que não sei qual é o seu pensamento. Quando, quando, quando você foi eleito, qual foi o seu pensamento?
1: É, tem sim a dificuldade. A gente acompanha com, como assessor, eu sempre estive presente na Câmara, mas nada como você estar tá ali, né? A responsável representar e apresentar a nossa população é muito grande, é muito gratificante, mas a responsabilidade também é grande. E a gente teve dificuldade no, no, é, quando a gente já iniciou em alguns, alguns debates, algumas inseguranças, enfim. Mas, graças a Deus, a gente superou esse momento e, e hoje, graças a Deus, a gente tem uma atuação que eu julgo é, bacana, uma, uma, uma atuação coerente, digna é, da população kuxadaense. Nesse momento, estou aqui, agradeço essa está essa live, mas a gente até esse instante estava lá no, no bairro Campo Novo, fazendo visita lá naquele bairro tão populoso e querido por nós, mas a gente teve dificuldade, mas graças a Deus, o apoio de aqueles que nos cercam, os amigos, a gente conseguiu
0: superar. Eu queria saber mais de você, quais foram as tuas ações que impactaram na vida da população, de fato, qualquer é muito fácil, a gente vê a pessoa falando, fala, fala, fala ali na tribuna, vê algumas fotos, mas de fato, de fato mesmo. Qual foi as suas ações como vereador na Campo que impactou na vida é, do cidadão quixadaense?
1: Bom, Edvando, a gente realmente a gente tem que é, falar pouco e agir muito, né? A gente tem muitas ações é, que assim, não, não não condiz a gente tem ações que você fala faz, mas que a gente nem prefere nem, nem pretende nem vai tornar pública, né? mas a gente conseguiu, a gente está defendendo um projeto que a gente entende que vai, ainda não foi concretizado, não foi realizado ainda, né? não virou lei, mas desde o ano passado que eu defendo um projeto que é a valorização dos nossos vigias. A gente quer mudar a nomenclatura de vigia para guarda patrimonial e oferecer um fardamento digno aos nossos vigias, isso virá lei um fardamento digno aos nossos vigias, porque hoje você chega na reparação pública, você não consegue identificar quem é o vigia, porque ele não tem um crachá, ele não tem uma farda, ele não tem um treinamento adequado. Então, a gente, desde o ano passado, luta por esse projeto para virar lei, a mudança de nomenclatura de vigia para guarda patrimonial e um fardamento digno, um treinamento de primeiros socorros e outros treinamentos de capacitação, relações humanas para os nossos vigias. Esse projeto ele vai é, entrar em discussão esse ano na Câmara, agora já até meados de agosto, e a gente pretende transformar lo em lei, e isso sim vai impactar é, mais de 250 vigidos do município de Quixadá, que terão uma valorização, que vão com certeza estar mais preparados e motivados para prestar um bom serviço à população quixadainse. A gente também quer apresentar outros projetos, e em outro momento a gente pode até discutir sobre eles e diversos projetos a gente chegou a gente lá no distrito de Racho Verde quando a gente como a gente mora lá assim que a gente assumiu é, a gente é, conseguiu levar um carro da saúde para ficar 24 horas no distrito porque às vezes a pessoa adoece no distrito não tem condição de pagar um frete para vir para a cidade para uma UPA para o DAS Barroso e a gente assim que assumiu conseguimos, junto com o apoio do nosso, da nossa gestão, do nosso prefeito, levar um carro da saúde para o distrito de Acho Verde, o um motorista do distrito, 24 horas. Então, madrugada, à noite, um senhor passar mal, uma mulher gestante sentir é, dores para ter o parto, a gente tem um carro lá, 24 horas, serviço da população. Então, essa, eu, eu, eu imagino que essa ação de levar esse carro para lá por mais que alguns julguem é obrigação, é uma coisa que não tinha antes, mas a partir do momento que a gente assumiu como vereador, a gente lutou e conseguiu levar esse carro lá para o distrito de Racho Verde e localidades vizinhas. Então, eu julgo que foi uma ação positiva no nosso
0: mandato. Agora, eu queria saber, como vereador, eu queria saber de você qual a sua avaliação em relação à gestão atual, como todo. Quais, as, quais são os aspectos positivos na, acredito eu, não sei porque acompanho muito pouco, e aspectos negativos que precisa ser melhorado.
1: Bom, a gente, hoje a gente tem uma avaliação da nossa, da nossa gestão é, da seguinte forma: nossa gestão ano passado ela, ela teve uma avaliação. Se você hoje, como você é, disse que não, não pesquisa muito, não se envolve muito, mas assim, eu julgo que a nossa avaliação, a avaliação da nossa gestão é positiva em alguns aspectos, porém, a gente sabe que existe muitos problemas, né? a gestão pública hoje ela é, tem diversos problemas, principalmente relacionada à saúde, então a gente entende que eu faço uma avaliação positiva da nossa gestão, avançou em alguns itens, poderia citar leitos de UTI, que nosso município não tinha, passou a ter é, leitos do, do, da enfermaria lá do Covid, quando precisou, né? teve os leitos de UTI, leitos de Covid, a gente, recentemente, conseguiu uma emenda parlamentar, nosso prefeito conseguiu com o deputado Domingos Neto, foi feito mais de mil cirurgias de catarata nos nossos idosos. Jo idosos e também pessoas que tinham problema de catarata, pterígios, foram feitas mais de 1.100 cirurgias, e também vejo isso positivo. Questão de infraestrutura, a gente é, avançou em algumas ruas, tivemos muitas pavimentações, mas vejo também que hoje a questão de pavimentação é um problema da nossa cidade, é um ponto positivo, porque avançamos, mas você hoje, eu, agora há pouco, estou vindo do Campo Novo e a gente visitei lá é, um local precisando de um esgoto a céu aberto lá, onde precisa de manilhas e tudo. Então, assim, a gente vê que na infraestrutura avançou, mas tem que avançar muito mais, a gente precisa avançar muito mais. É, hoje a gente pegamos um... Graças a Deus, tivemos um ótimo inverno. E esse inverno, para o homem do campo, é, é sinal de esperança, é sinal de uma boa colheita né, de safra, mas para a cidade traz alguns transtornos. E hoje, ó, o município de Quixadá ele ainda está sofrendo com esses transtornos. Né, é, ruas precisando de esburacados, precisando de reparos. A gente vê o um mato na nossa cidade, que precisa sim... É, ter uma zeladoria do, do, da nossa secretaria ser do máximo, mas a gente entende que até o final de julho a gente tem avançado aí.
0: Pois é, porque realmente a buraco. Quando eu ando pelo centro ali, pelo amor de Deus, você escapa um, lá na frente tem três. Mas, mas como é o que eu vejo assim, essa é a minha opinião, claro, eu vejo assim, quando a, a consegue ajeitar um buraco, mas ao longo do período, não tem aquele manutenção nessa gestão, vai ter essa manutenção da, da, das pistas, das estradas? Porque assim é fácil cobrir, mas tem um tempo que passa, fica o buraco de novo.
1: Pois é. Edvanda, é, essa sua percepção é muito é, pertinente. É, vou citar o um exemplo ali daquela avenida da maternidade. Ali está um, tá um caos, certo? O que foi que foi feito ao longo do tempo? Vai surgindo os buracos, que nem você falou, a pessoa pega ali a pista, cobra aquele buraco e pronto, não tem manutenção. Então, assim, vai ser feito um, um, um reparo ali, que eu acho que assim não era para ter deixado de chegar no estado que chegou. Eu passei ontem lá e a gente não parece que não está nem na cidade. Mas o que é que vai ser feito? Eu digo porque eu acompanhei o projeto, foi apresentado para mim pelo secretário Pedro Neto. Ali vai ser feito um, um recapeamento total, e foi feito até um estudo do solo para saber qual material, pela empresa né, que vai fazer, qual material adequado para usar, para ver se resolve é, definitivamente aquele problema, não fazer só reparos pontuais ali naquele, momento, naquele local, mas sim fazer um recapeamento total é, de uma espessura legal, porque lá era muito fino, por isso que danificou e ficou no estado que está. Mas logo, logo, a gente vai ser testemunha de uma grande obra que vai ser feito ali na, na avenida da maternidade, se Deus quiser é, será bem executada e a gente vai sair daqueles transtornos ali que é, é horrível você entrar na cidade e passar um local daquele, ninguém merece
0: é, tomara, né, porque é armário, porque eu sou pisar no buraco, pronto, eu caio <risos> mas, por exemplo, em relação à estrada do, do Quilombo porque ali ainda é terra existe algum projeto, existe algum meio de fazer asfalto ali ou vai precisar de um o tempo aí para ali é do, do Sítio, sítio Vega, do Sítio Vega, é. quando você vai passando, a, a, ainda é terra, carroçal. Existe Sim. algum projeto? Ainda existe algum, é, vamos dizer, planejamento para assaltar ali? Por exemplo? É, Eduardo, assim, eu, eu desconheço
1: realmente se existe algum projeto para questão de asfalto, um calçamento, ou um intertravado. Ali para o sítio Veiga, né? Eu fui até procurado por alguns moradores recentemente, eu não sei se, se você viu nas minhas redes sociais, eu direcionei até um requerimento e eu já até, é,
0: oficializei,
1: é, oficializei junto ao secretário, para pelo menos colocar material ali, material que a gente ia é pisar, fazer o pisarramento na estrada, porque estava é, dificultando até o carro do lixo fazer a coleta de lixo lá no sítio Veiga. E pelos que já me, me informaram, já foi feito esse reparo lá. Mas, assim, eu desconheço que tem um projeto, até entendo que era para ter, né? Lá na Vila São Raimundo, por exemplo, também na Serra, precisa de uma pavimentação. Mas, atualmente, eu desconheço se tem algum projeto em andamento, se tem alguma emenda parlamentar nesse sentido. Mas é uma ótima ideia sua e. Porque, assim, a gente tem. É muito cara a questão do asfalto, Edvão. Segundo informam para a gente que um quilômetro de, de asfal... um quilômetro de asfalto custa um milhão de reais. Então, às vezes fica inviável, é, fica inviável com recurso próprio. O município está fazendo alguns é, pavimentação asfáltica. O meu sonho, né, como eu sou, não estou sendo aqui egoísta, mas porque eu sofro muito com essa estrada, eu, eu venho que já dá duas, três vezes por dia. O meu sonho era fazer uma pavimentação do, da CE, que liga ali que já dá a do Maurício, fazer uma pavimentação até do Chitiacho a 2km mas eu entendo que tem que ter uma ajuda aí de um deputado federal, do de um senador, mas quem sabe um dia a gente não consegue, se Deus quiser.
0: Tomara, então, é porque eu falo assim porque como eu ando em charáveis quando o a gente foi lá para o Veiga uma vez, lá tinha, tinha por exemplo lamas quando chove é ruim, entendeu? A, a, apenas até uns uma...
1: tem até uns altos alto lá que tem calçamento né, Aqueles alto bem... é, tem que eles bem... bem lá em bem, cima lá, aí.
0: Né? Acaba, se não tem um piro cabo desce. Acaba um dia, né? Quem sabe um dia. Tá ouvindo aí, né, Alzeni? Alzeni que tá nos assistindo hoje. Auzeni, a mulher... Auzeni, um abraço para Alzeni, a Thais,
1: a sua filha, todos os, os, os pessoal lá, a família do sítio Viga lá os
0: quilômetros. E na e na área na área eu queria comentar na área de ação social que tem que tem feito na área social.
1: Você quer falar em termos de gestão, né? Nosso... É, gest... a
0: nossa gestão. é, gestão na área social, na área social, na área é, da é. saúde. Porque eu vejo as pessoas, algumas pessoas reclamando, principalmente na saúde. Ah, tá faltando isso, ah, tá faltando aquilo. Como você é o vereador, estamos aqui para bater um papo. Então, o que você tem Sem feito dúvida. como vereador, qual... você tem que levar a proposta para a Câmara, é óbvio, né? Por si só. Acredito eu que não pode fazer, mas, se, como vereador, qual foi a sua ação sobre nessa, nesse quesito de uma ação social e a saúde?
1: A questão da ação social, Divanda, a gente tem hoje uma secretária, Isaura Gomes, que eu quero mandar um abraço para ela, é uma secretária muito técnica, porque o que a gente via, e assim, eu não estou aqui para falar de gestões passadas, eu vim aqui para falar da atual gestão do nosso não, trabalho. Sim, né? é mas o que a gente via antigamente é, é alguns, alguns secretários ser nomeados por questões políticas. Né? Era um, um vereador que foi candidato, não foi eleito, assumiu a secretaria, enfim. E hoje a gente tem secretários, alguns secretários técnicos, nas suas respectivas secretarias. Ação, ação social, a gente tem a Isaura Gomes, que é uma secretária muito competente. Né? Inclusive, é, a ação social, ela tem realmente tem feito um bom trabalho à frente da pasta né, da Secretaria de Ação Social. É, a nossa primeira-dama também, Ascara Silveira, é, tem feito também um bom trabalho na sua, na sua, visitando famílias carentes, a gente já acompanhou diversas vezes. Enfim, a ação social de Quixadá está entrega em boas mãos. É, ao exemplo do, do, do nosso distrito, Natal, que passou-se, foi feito Natal em todos os distritos, a ação social hoje, ela abriu há poucos dias atrás um centro de, de convivência na Joatama. Os nossos CRAs, as maioria alguns já iniciaram algumas reformas e outros já, todos os CRAs vão passar por reformas. Enfim, a nossa ação social hoje, a nossa secretaria tem feito um ótimo desempenho. Na questão da saúde, a gente tem problemas, né? Apesar da gente... É, o prefeito já mudou o nome da secretaria da pasta né? era a nossa amiga Benedita e aqui eu quero mandar um abraço para ela e hoje é a lei de moto uma pessoa também muito técnica inclusive nem é de Quixadá sinal que não, a opção não foi política né? mas a gente existe alguns problemas na questão da saúde de Quixadá e um dos que mais a gente recebeu cobranças como vereador foi a questão é, da falta de medicamento principalmente relacionada ao, ao, às crianças com autismo, autismo, que foi a Respiridona. rapaz a gente recebeu muita reclamação. Inclusive, foi fui colocado um grupo de mães de autista e a reclamação era uma só. É, a gente teve uma, foi chamada a secretária de saúde para a Câmara e para ela dar alguns esclarecimentos. E o que ela nos passou é que essa demanda aumentou demais crianças com diagnóstico de autismo e, infelizmente, o, o, a, compra do, a compra da Respiridona ela é feita em consórcio com o Estado, porque o Estado compra mais barato, porque o Estado compra muito, compra para todos os municípios. E se ela resolvesse comprar por conta dela, ela ia estar tá cometendo improbidade porque ela está deixando de ter uma opção de comprar mais barato em consórcio com o Estado e está comprando mais caro. Então, por isso, ela, ela compra em consórcio com o Estado. Ficou dela resolver da seguinte forma ela ia fazer uma licitação é, para comprar, é, comprar respiridono quando o Estado não entregasse a demanda necessária. Aí ela teria como explicar para o Ministério Público que estava comprando mais caro porque o Estado não entregou a demanda necessária. E assim, eu não tenho, eu não tenho recebido é, reclamação da falta de respiridono, mas vou até perguntar algumas mães que eu tenho contato aqui, como é que está essa situação, a gente, a falta da Respiridona foi crucial, ultimamente foi crucial, é, a gente recebeu muita reclamação e eu tenho certeza que a nossa secretária também, o nosso prefeito se incomoda muito com isso, eles realmente querem é, prestar um bom serviço à nossa população e eu acredito que tenha sido resolvido.
0: Pessoal, porque é o seguinte, eu quero agradecer a presença de vocês, não esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like para ajudar, estou aqui em um papel de questionar, né? o, nas imagens Se tiver alguma comentário, pode mandar, viu? Isso, estou, é, estou aqui com o um papel de questionar, claro, com educação, estou fazendo aqui com maior seriedade, eu não acompanho porque eu tenho outros, outras coisas para fazer, mas vamos lá, continuando. Quais, são, quais foram as principais reclamações que você já recebeu, levou para a Câmara e foi apresentado e foi resolvido?
1: É, eu diria não, não um problema, mas assim que a gente assumiu, Edivando, a gente hum. tinha algumas demandas no nosso distrito. Eu sempre gosto de citar o distrito, porque assim, nós somos vereadores de Quixadá. Nós temos que atuar é, em qualquer local de Quixadá que a gente for chamado. Né? O exemplo, estou dizendo que estou ouvindo agora do Campo Novo. Mas assim que a gente assumiu lá no, no, no Distrito de Archo Verde, existia uma demanda desde o tempo que eu era estudante lá da escola de Mios Pinheiro. Nós nunca tínhamos nenhuma quadra na escola para jogar, praticar futebol, futsal. né? E quando a gente assumiu, é, foi um pedido só de toda a população do Riacho Verde, de localidade de vizinha, para a gente conseguir uma areninha para o Distrito de Iacho Verde e graças a Deus, a gente conversando com o nosso prefeito, os deputados, a gente conseguiu uma areninha para o distrito de Riacho Verde e vizinha, porque mesmo que ela fique no Riacho Verde, não vai servir só para o distrito, vai servir para a localidade de Sabonete, vai Pau d'Arco, Ipoeira, Pote Seco, Engano, Palmares, enfim, todas aquelas localidades no entorno de Riacho Verde vão ser beneficiadas, e a gente conseguiu, já está acontecendo lá no Riacho Verde a terra planagem e vai ser construída uma areninha Muitos moradores também reclamavam que, quando ia na praça do, de Dom Maurício, por exemplo, tinha um letreirozinho lá na praça com o nome do distrito. E, por mais que alguns achem é, pouco, mas isso tem uma simbologia, né? Então, a gente conseguiu também, já já está lá na praça do distrito de Riacho Verde, é, um letreiro turístico na praça com o nome Riacho Verde. A gente vai entregar agora também a academia de saúde na praça, e a conclusão e ampliação do nosso calçamento. Então, assim, tudo isso são conquistas que a gente, graças a trabalho, trabalho, muito bem, muita dedicação, muita ética, coerência, vem conseguindo trazer essas conquistas para o nosso distrito e para outras localidades também. Exemplo do Renascer, que a gente conseguiu, junto com o prefeito, com o secretário, pavimentação de duas ruas. Uma eu estou com o nome aqui, que é Manuel Lourenço, a outra, é, me falta o nome. É, agora, no momento, mas foi duas ruas que a gente conseguiu ali no Renascer também é, a pavimentação, né, o calçamento.
0: Eu quero agradecer a presença de todo mundo, tá? o chat aqui está bombando aqui, quero é, mandar um abraço para o Raimundo Dogueira, do bairro do Combate, o melhor bairro de Quixadá, esse é o melhor bairro, não existe, outro, não existe outro bairro melhor do que esse. É a, a, para nós encerrarmos o nosso bate-papo, com é a sua avaliação eu quero que você faça a comparação do Quixada antes e o Quixada agora, houve mudança e qual foi essa mudança que, que impacta na vida, do nosso tanto de mim, tanto para o Quixada antes
1: Edivando só antes de eu, de eu dar essas considerações finais aí, hum. falar um pouco sobre essas mudanças, falar do combate a gente entrou com um pedido aí, eu espero que o nosso prefeito atenda a rua José Alcioli, que é aquela rua ali na entrada do, da Casa da Moura, né que você entra no combate, né? Eu, eu pedi é, pavimentação asfáltica, para asfaltar aquela rua até lá o final, passando de frente à igreja do, do combate, né? Então, assim, desde o ano passado que a gente está com essa luta, e se Deus quiser, é, a gente pede que o nosso prefeito e secretário, quando tiver outro programa, sinalize, deixe em asfalto para o bairro Combate, que tem familiares lá, sou muito querido
0: lá, e se Deus quiser, vai dar certo. Tomara mesmo. E, e vou ser. e vou cobrar viu como é, do, como é que é do bar do como é que é do, do combate eu vou cobrar
1: pode cobrar a gente eu também cobro muito internamente isso aí para mim é uma vitória tá lá desde o ano passado que eu pedi inclusive vou renovar esse pedido na câmara para ficar registrado em ato nos anais da câmara a nossa solicitação mas ah, se você quiser, vai dar. O combate merece claro tem que merecer né
0: eu, 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 queria, eu, eu, queria, eu queria lançar uma proposta para você que é ao vivo em relação a projetos culturais de lei de edital de incentivo. Não sei se você já. Eu acho que já deu um, um zap por aí. Existe algum uma movimentação para isso? Por exemplo, na Secult, na Secretaria da Cultura do Estado, existem editais anuais que eles lançam. Claro, conforme o valor do Estado. É óbvio. Não posso pegar o valor do Estado e colocar para o valor do município, é óbvio, né? mas futuramente pretende fazer isso? Já teve alguma ideia? ou?
1: É assim, na Câmara, a gente fica um pouco limitado quando você você não pode mexer no orçamento do município. Né? A, gente, a, a gente vota lá na Câmara, o PPA, né, que a gente é o Plano Plurianual, a, a, a Lei de Orçamentos né, do, do município, a gente não pode mexer muito. Mas assim, o Cleber Viriato, nosso secretário de Cultura, ele tem feito um bom trabalho. A gente, eu, eu acompanho de perto a cultura também. Eu não sou aqui o, o faz-tudo, não, mas assim, eu tenho uma ligação com a cultura. Inclusive, agora, recentemente lá no Campo Novo, num evento cultural lá, convitei meu amigo Paulo, a gente ficou lá no evento Junina até as duas da manhã. A gente já foi procurado pela quadrilha Explosão Junina e tenho vários amigos lá, a gente também dá um apoio no que pode. Mas questão de projetos mesmo, de recursos Via Câmara Municipal de Quixadá, ainda não temos, mas se algum grupo cultural de Quixadá, inclusive o grupo cultural lá de Dom Maurício, eu estou conversando com eles, em breve teremos reunião, se tiver alguma ideia, se tiver algum projeto que dê para a gente viabilizar via Câmara, eu estou aqui à disposição para conversar com qualquer grupo cultural que nos procura, a gente está à disposição.
0: E para encerrar, né, qual, qual é a sua comparação entre o queixada antes, porque como você já disse que já está com como um assessor, e como assessor vê tudo. Vê, acontece. Qual é a sua comparação entre o queixada antes e agora?
1: Pois é, a visão que a gente teve, sempre tem, é uma visão realmente ampla. A assessor não vê tudo, é quase tudo, né?
0: É. Mas
1: assim, o Edvando, é, é possível a gente ver realmente mudanças significativas, né? A gente acompanhou o ano passado, assim que o nosso prefeito Ricardo Silveira assumiu, manda aqui um abraço para ele, é, ele pegou uma UPA de greve, ele pegou uma folha salarial com mais de 11 milhões atrasadas, ele pegou o maquinário da nossa secretária de agricultura totalmente sucateado, e assim, não é fácil. Então, amanhã, o salário de todos os servidores do município de Quixadá está na conta, de todos, menos aposentado e pensionista, então, assim, você pegar uma prefeitura com 11 milhões de atraso e colocar tudo em dias, pagar o atrasado do parcelamento e manter um pagamento pelo 18º mês consecutivo, pagando um mês é, dentro do mês, porque ele está pagando o mês de junho, o dia 30 de junho. Então, assim, isso é um ponto positivo. A equipe financeira da prefeitura é muito competente. Então, assim, você pegar tudo isso e hoje está nesse momento... É obrigação? É, mas a gente é uma mudança que a gente entende que foi significativa. Então, assim, o nosso maquinário da agricultura também passou pela reforma. Agora a gente está fazendo quatro kits de máquina para ir para os nossos distritos. Então, essa, 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 essa evolução nos deixa muito otimistas. Que a viveu momentos é, no passado de muita perseguição. Nossos ambulantes eram perseguidos, nossos concursados foram perseguidos. E hoje a gente está aí, dia 12 de agosto agora, se Deus quiser, o doutor Ricardo vai chamar todos os aprovados do concurso, até dia 12, podendo ser agora em julho, mas até o dia 12 vai chamar todos os concursados, né? Concursados esses que foram, tão, não adianta nem dizer, perseguidos, né? Então vai chamar todos.
0: É, é. Nossos ambulante.
1: É, nós, você sabe, né? Nossos ambulantes, você sabe que não poderiam comercializar ali uma. Na, no calçadão, a gente entende que o nosso centro ele precisa passar pela reorganização, mas primeiro você tem que cuidar das pessoas. Você tem que cuidar daquele ambulante que sai de manhã para vender para conquistar o almoço para ter uma dignidade. E não é justo você chegar, mandar uma agência ou mandar a polícia para esse pessoal prender mercadoria. E chegou a prender até ambulante. Então hoje o que respira essa, essa liberdade, né? O, o ambulante pode sair de casa saber que vai vender, que não vai ser preso, que não vai ter sua mercadoria apreendida O servidor vai trabalhar e sabe que no dia 30 do mês ele está recebendo. Então, assim, temos muitos problemas. Não estamos querendo aqui tapar o sol com a peneira. Temos problemas. Mas enquanto o doutor Ricardo Silveira, enquanto o seu secretariado, a sua gestão, transmitir para esse vereador o desejo de prestar um bom serviço à nossa população, de entregar o melhor, é, sempre vai ter o nosso apoio. Só não vou defender corrupção, só não vou defender o errado e nem o mal para a nossa população.
0: Eu quero agradecer a presença de todos que estão no chat novamente. Muito obrigado. BR Batalhão Real, já foi falado sobre o projeto dos Vigia. Em breve, eu acho que gostaria que o Luzimar fizesse um pequeno resumo do projeto dos Vigia, para quem tá entrando agora Pronto. só um resumezinho um projeto, resume. bem
1: rapidinho o projeto o nosso projeto de mudança de nomenclatura de vigia para guarda patrimonial primeiro a gente quer dar uma alta melhorar a autoestima do nosso servidor oferecer ele um fardamento adequado para quando ele tiver na instituição saber que o poder público está presente a gente oferecer treinamento primeiros socorros dar toda a qualificação para vigias e a mudança de nomenclatura é uma barreira que a gente tem que passar, que a gente tem que transpassar. E se Deus quiser, a gente vai fazer isso até o final de setembro. É, esse é a nossa, o nosso projeto de mudança de nomenclatura. Então, assim, eu convido a todos os vigias a se associar na, na associação de vigia e guarda patrimônio de Quixadá. Mandar um abraço aqui para o Emanuel e todos que fazem a associação. É, basicamente isso. A gente vai ter um encontro aqui em Quixadá é, com todas as cidades que já fez essa mudança de nomenclatura e outros que estão na luta e convido a você que está acompanhando nós aqui nesse chat, né, nesse podcast aqui com o nossa amiga Edivando, a acompanhar, a nos seguir lá na rede social, nas manogueiras no Instagram, que a gente vai estar tá divulgando lá a data, vocês vão poder acompanhar melhor e conhecer melhor o projeto Guarda Patrimonial.
0: Pronto, já foi falado. Agradeço é, Nazima por ter aceitado o convite. Desculpe qualquer erro ou qualquer coisa, porque ainda acontece. E para vocês que... Pode falar.
1: Pode encerrar aí, depois eu dou minhas considerações finais.
0: Pronto. Para você que está nos assistindo, em breve também vai dar disponibilizado o áudio. Em breve eu também vou estar disponível um link em áudio, Caso algumas pessoas revejam, caso algumas pessoas queiram viajar, mas não quer perder, mas vai estar amanhã vai estar disponível em em áudio no Spotify e nas plataformas digitais. E não esqueça de de se inscrever no canal, assim você está me ajudando a chamar mais outras pessoas. Pode falar agora.
1: Pronto, Edvando, eu, sim, de coração quero agradecer né, a sua seriedade, a sua imparcialidade na condução desse, desse chat, dessa conversa, nos deixando à vontade. Quero dizer que estou, quero dizer que estou à disposição, né? Quero pedir a todos vocês que acompanham, nos sigam no Instagram, nas Manogueira, acompanhem nosso trabalho, conheça a nossa essência, conheça os nossos projetos, as nossas lutas. Aqueles meus amigos também sigam aí o nosso amigo Adivando, é, na sua, no seu Instagram. Se inscreva aqui no seu canal de YouTube. Precisamos, Advando, de mais pessoas como você, imparcial na política, que dá oportunidade para o vereador que chegou agora. É, que está no primeiro mandato, que abre as portas do seu público para me conhecer e eu só tenho a lhe agradecer, dizer que estou à sua disposição quando você quiser ir lá na Câmara Municipal de Quixadá, estou lá para lhe receber é, receber sua demanda, receber suas ideias sua sugestão, é sempre que eu digo o meu mandato é popular transparente, participativo convido a você a participar do nosso mandato nas redes sociais enfim, quero não quero ter eleitores, eu quero ter
0: amigos. Pessoal, um abraço para todo mundo. Até a próxima. Valeu, um abraço.